0: Les Rencontres Tatane Les Rencontres Tatane Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode des Rencontres Tatane. Cet épisode est un peu spécial puisqu'il se tient ailleurs qu'à la Maison Bistrot, à un autre endroit du quartier de Belleville, le gymnase Berlemont, pour notre fête de quartier Citizen Foot. Le but de cette journée, rassembler tous les gens d'un quartier le temps d'une après-midi autour du foot, sans souci soucier de la victoire ou de la défaite, en gros s'amuser et se faire des potes. Du coup, pour coller avec le thème de la journée, on a voulu inviter quelqu'un qui représente plutôt bien ces deux idées dans le foot. Toujours de bonne humeur ou presque, jamais avare d'efforts lorsqu'il fallait dévaler son couloir sur le terrain, il a tout gagné avec l'Olympique Lyonnais, sept titres de champion de France quand même, il faut le redire, et a aussi réussi à s'imposer en équipe de France. Résumer notre invité à ses performances sportives, ce serait pourtant pas totalement exhaustif. Si les gens s'en souviennent, c'est aussi parce qu'il était sympa et parce qu'en fait on avait envie d'être pote avec lui quand on le regardait devant sa télé. C'est peut-être ça son secret à lui dans le foot, être vrai avec les autres et penser autant au sport qu'à l'humain et à l'amitié. Sidney Govou est le cinquième invité de nos rencontres Tatan. Radio Tatane
1: Bonjour déjà, merci.
0: Content de t'avoir, ça nous fait plaisir que <rire> tu sois dépassé. Euh, donc on t'a invité aujourd'hui pour un peu parler de ta carrière et aussi plus globalement de l'amitié dans le foot. Euh, J'avais envie qu'avant qu'on démarre de discuter déjà qu'on présente l'endroit où on est, on est donc à l'EPJ à côté du gymnase Berlemont avec Paul de l'association. Salut Paul. Allô. Donc on est en public et c'est durant notre journée season foot où euh, on a tous les gens du quartier qui viennent jouer au foot, euh, discuter, euh, faire ce qu'ils veulent. Et euh, bah, pour parler un peu de, de l'amitié, euh, je voulais qu'on écoute un premier son qui te concerne. Euh, qui s'est passé en 2010. En football, l'OL joue gros demain soir à Gerland. Les Lyonnais devront impérativement l'emporter devant le Mans pour au moins conserver leur troisième place au classement, synonyme de tour préliminaire en Ligue des Champions. Dernière journée
1: du championnat pour l'OL et dernier match avec l'OL pour Sydney -Gowu. Sur le départ, après 11 ans passés au club, on écoute à ce propos Claude Puel et Sidney au micro de Leila Kessi. Ça a toujours été quelqu'un euh, très apprécié euh, durant toutes ces années par ses partenaires au sein des groupes, parce qu'il parce qu est bien avec tout le monde, il, est bien, euh, il a su toujours se fondre euh, avec n'importe quel euh, joueur ou n'importe quelle sensibilité. C'est ce qui fait qu'il est, il est très apprécié parce qu'il met du, du lien dans un groupe.
0: Est-ce que c'était ça,
1: vous <rire> Entre autres. Un homme qui met du lien dans un groupe. Euh, ouais, ouais, c'est marrant, j'ai jamais entendu, je me en rappelais même plus. Euh, c'est marrant, surtout, c'est que ça vient de, Paul, de Claude Puel, avec qui on a beaucoup de monde pensé que j'étais en conflit, alors pas du tout. Mais euh, non, oui, c est, c est, entre autres, c'est ça, oui. C'est vrai que si. Euh, pas retenir que ça à l'extérieur du terrain, c'est vrai que j'étais peut-être le mec qui s'entendait de façon globale bien avec à peu près tout le monde. Puis. Qui arrivait, à aller, euh, à faire le lien justement, à être, à être au milieu de tout le monde et arriver à jongler entre les, divers, euh, les diverses, cultures, les diverses appréciations. Quand on est jeune et un peu plus âgé, arriver, Je sais que les coachs me demandaient souvent d'aller parler aux plus jeunes ou de parler à tel joueur ou même des joueurs entre nous. Certains me demandaient d'aller parler à un tel parce qu'ils disaient ouais va lui parler s'il te plaît parce que j'arrive pas, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il a. Donc j'étais un peu l'électron libre qui, qui allait un peu de partout.
2: Mais c'est quoi ton truc justement pour y arriver
1: La franchise. Euh, je ne je triche pas, j'essaie je d'être euh, exemplaire sur le terrain, j'ai essayé d'avoir une vie d'homme à peu près correcte, et après c'était d'être franc avec tout le monde, ouais, j ai, j ai pas de, euh, ouais, on pouvait être le plus gros joueur de mon équipe, le plus jeune, le plus ancien, je respectais les gens, et généralement si j'avais quelque chose à dire à quelqu'un je le disais, alors oui forcément tu mets les formes de temps en temps, d'autres moments un peu moins, parce que je reste un être humain, et j'ai aussi mon caractère, qui est pas si facile que ça au final, mais euh, non, j'étais franc avec tout le monde, donc du coup ça passait.
0: Et donc euh, tu nous dis que tu avais un caractère qui n'était pas si facile que ça, non. mais en même temps tu faisais le lien. Comment t'expliques, euh, en dehors de ta franchise, que tu arrivais à t'entendre avec tout le monde du coup
1: Et Parce que je me dis, je suis, je suis franc, donc je considère que quand tu es franc avec une personne, euh, faire le lien ça ne veut pas dire euh, non plus euh, avoir de gros, gros liens d'amitié au final, parce que j'étais correct avec tout le monde, je pouvais aller voir un joueur pour lui dire ce que je pensais. Un tel pour lui dire aussi ce que je pensais de lui, un tel pour dire voilà, qu'il fallait qu'il se mette, euh, qu'il fasse... Euh, quand tu fais partie d'un groupe, à un moment donné, il faut aussi accepter que les gens soient différents. Et pour qu'on vive bien ensemble, eh ben, il faut accepter les, les défauts des uns et des autres, le caractère. Et moi, j'ai cette capacité-là capacité à, à m'adapter très, très facilement et à comprendre les gens. Mmh. Même si moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne pense pas la même chose que toi, je ne vois pas les choses de la même manière, mais tu as ta façon de voir les choses et je l'accepte. Parce qu'on vit dans un groupe et aujourd'hui, on est obligé, je suis obligé de l'accepter. Donc, on va faire en sorte que ça se passe bien pour qu'on le vive bien.
0: Mais c'est marrant parce que quand on parle de toi, on, on parle souvent de, de, de ta franchise euh, comme si c'était quelque chose d'inhabituel. Dans, dans le foot à ton époque et peut-être dans celui d'aujourd'hui, c'est pas, pas quelque chose de normal d'être franc, d'être euh, peut-être cash
1: Je sais pas. Enfin, je me je suis jamais posé la question. Moi, je suis comme ça. Donc, euh, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été relativement franc. Je me cache pas derrière ce que, ce que je fais de moins bien. Euh, je suis déjà honnête avec moi-même <rire> je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient être honnêtes avec eux-mêmes à partir du moment où tu es honnête avec toi-même tu ne triches pas avec les autres mmh. donc euh, voilà j'étais honnête avec moi-même, je connaissais mes capacités je connaissais mes défauts j'ai pas besoin qu'on me les dise et j'ai qu'on me les dise de temps en temps parce que tu ne le vois pas donc il faut aussi accepter qu'on te critique mais tant que c'est constructif et que ce n'est pas, pas là pour te détruire bah, j'ai jamais eu de soucis donc à partir de ce moment-là bah, je me donnais le droit de, de, de parler aux autres parce que moi je me considérais comme étant franc et honnête avec moi-même
2: on a aussi l'image, quand on parle de toi ciné, c'est d'avoir quelqu'un qui est assez ouvert. Est-ce que c'est le fait que tu aies un parcours un peu atypique Tu n'es pas passé par un centre de formation Est-ce que ça t'a ouvert à d'autres oui, problématiques
1: je, je pense clairement, oui. oui. Je n'ai pas fait le centre de formation, je suis arrivé à 18 ans. Comme je dis souvent, euh, moi j'ai gardé mes potes d'enfance jusqu'à aujourd'hui. Euh, tu regardes mon, mon portable, les mecs avec qui je communique, on a un groupe, c'est mes potes d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 5 ans. Donc voilà, euh, ouais, je suis devenu footballeur, il y en a qui est devenu gendarme, il y en a qui est devenu espère comptable, il y en a qui est commercial, on a tous une nos vies, mais on est toujours potes. Et c'était des
0: potes du lycée de...
1: Oui, je suis de de la campagne, du Puy-en-Velay, donc euh, à des générations différentes, je crois que le plus jeune, on s'est connu à maternité, nos parents étaient amis. Ah, oui. <rire> on ne se connaissait pas à ce moment-là, mais on était à l'école à partir de, de l'âge de 4 ans. On n'a pas fait toutes nos scolarités ensemble. On a été dans des lycées différents, des collèges différents. Mais on s'est toujours retrouvés. On est restés potes jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est au gré de ma vie. J'ai rencontré des amis au lycée, d'autres au collège, d'autres au foot. Okay. On est, on va dire, une petite dizaine de potes. On est vraiment soudés depuis, depuis l'enfance.
0: Et ça, ça t'a aidé aussi, euh, peut-être, parfois, à avoir du recul sur le foot, euh, de discuter avec des gens dehors aussi euh.
1: C'est aussi un caractère. Je suis très, très curieux de nature. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe autour de moi. Euh, voilà, j'aimais ai, pas forcément lire quand j'étais à l'école je peux mentir mais j'ai appris à lire après je m'intéresse à tout, bon, tout là je regarde un livre tout à l'heure j'ai regardé je voulais regarder ce qu'il y avait dedans je, je, je suis curieux je suis curieux mais pas de façon malsaine <rire> je suis curieux parce que je trouve que d'être curieux ça, ça te rend intelligent et j'ai envie d'être intelligent
0: on sait que le, le foot c'est aujourd'hui et même à ton époque c'était centre de formation très tôt etc vous étiez beaucoup à arriver à garder un pied dans je ne sais pas si je vais dire la réalité, mais euh, un pied euh, dans, en dehors du foot avec des gens euh, qui suivent ça de loin
1: C'est euh, réducteur de dire la réalité, mais euh, ce n'est pas faux non plus parce que, pour anecdote, moi, je suis euh, relativement proche dans le foot de Rémi Vercout, par exemple, qui est un super ami à moi euh, encore actuellement. Et euh, je me suis marié, donc je fais l'enterrement de garçon euh, basique avec mes potes d'enfance et quelques personnes du foot dont Rémi faisait partie. Et en fait, il m'a dit, euh, au bout de deux jours, il m'a dit, putain, a trop de chance je dis mais pourquoi il, me dit, il y a tes potes je dis bah ben ouais mais tu as des potes aussi il me dit non j'ai qu'un pote de mon enfance et tous les gens que je connais actuellement vraiment ces gens que j'ai appris à, que j'ai vu dans le foot et que tu sais que tu connais des gens dans le monde du sport c'est éphémère c'est très très intense sur le moment mais sur le long terme hmm. c'est pas que ça existe pas ça existe forcément parce que Rémi en est l'exemple même mais c'est plus compliqué et moi lui il a halluciné que je traîne encore avec mes potes d'enfance on se connaît depuis dix ans donc du coup ça donne lieu à beaucoup d'anecdotes de jeunesse et lui, il était au milieu, il regardait, il, était, il, il hallucinait. Quoi. Je dis, ouais, mais moi, c'est ma vie, qu'est-ce que je dis <rire> C'est ma vie.
0: Surtout, tu avais la chance d'être resté euh, plus de 8 ans dans un club qui était aussi le, le même endroit où tu étais, étais né, où tu as grandi à peu près. C'est à, à côté Une heure et quart. Donc, Une heure et quart. C'est aussi, aussi le, le fait d'être resté près de chez toi qui t'a permis de, de, de prendre le foot un peu, euh, un peu différemment
1: Ouais, tout a été... Pas aller enfin tout, tout est en fait, c'est l'un va avec l'autre. Je suis pas parti. Il y a des moments où j'aurais pu partir, euh, je suis pas parti parce que je, je me sentais pas de partir loin des gens que j'aimais. Euh, si on fait la chronologiquement parlant, quand à l'âge de 15 ans, 14 ans, je crois, je dois partir en centre de formation. Je refuse parce que je veux pas quitter mes potes. Bon, euh, ça réarrive à 17 ans, <rire> et je refuse encore. Parce que je veux pas quitter mes potes. Parce que aussi, j'étais à la fin, j'ai à... passé ma dernière année en terminale. Donc voilà, je trouvais pas opportun de partir. Je le sentais pas. C'est arrivé à 18 ans. Et à 18 ans, bon, là, mes parents, ils m'ont dit, c'est la troisième fois. Ça serait, <rire> <rire> ça serait bête de même pas tenter. Parent, quoi. Même tes parents voulaient grand, T'as 18 ans, t'auras la voiture, tes potes seront à côté. C'est différent. Donc voilà, j'ai tenté l'aventure. Mais c'est vrai que je suis très, très lié à, à, en, en termes d'amitié. Donc... Et après, j'ai eu la chance aussi de jouer dans un club qui était le meilleur, ce qui faisait de mieux en France. En Europe, il a pas beaucoup plus, enfin guerre meilleure. Je n'avais peut-être pas le niveau pour taper le... aussi au-delà de Lyon. Donc du coup, ben moi, dans ma tête, c'était plutôt pas mal de rester où j'étais avec... avec mes petits repères et mes amis qui n'étaient pas très loin.
0: Et c'était important pour toi d'avoir une jeunesse un peu, euh, une vraie jeunesse normale ou,
1: euh... Euh, Mon expérience aujourd'hui me fait dire que oui. Euh, J'ai un fils qui a 10 ans, il rêve de jouer au foot. Je ne laisserai pas partir avant ses 17 ans, je pense. J'ai entraîné des, des gamins de 14-15 ans à Lyon. Euh, même s'ils n'étaient pas très loin de chez eux, le déracinement, c'est euh, quand même quelque chose de, de très perturbant. J'ai joué avec des joueurs quand je suis arrivé à Lyon qui euh, à l'âge de 18 ans. Moi, j'avais 18 ans, j'étais tout frais. Je venais, je découvrais. Eux, ils étaient de, là depuis l'âge de 12-13 ans et euh, ils étaient déjà bien, bien usés. Donc, euh, je dis pas que ce pas bien. Je dis que c'est beaucoup plus compliqué ce que ce que les gens voient à la fin. Donc, les gens voient la finalité. Mais tout ce que vit un jeune depuis l'âge de 13 ans, il faut être costaud, il faut le supporter.
0: Et donc, bon, bah, quand on dit Sidney Govou, on pense forcément à Olympique Lyonnais euh, et cette fameuse décennie de, de succès. Est-ce que tu l'expliques, euh, en dehors de la, la qualité du football qui avait été produit par il euh, entente dans le vestiaire euh, où ce n'est pas forcément lié euh, Est-ce que le groupe vivait bien
1: Cette phrase, on l'entend beaucoup. Le groupe mmh. vit bien, <rire> ça, veut, ça veut tout et rien dire. Moi, aujourd'hui, sur, sur l'instant, oui. On se dit « ouais, c'était magnifique, on a vécu des, des choses extraordinaires ». Mais c'est aujourd'hui que je me rends compte à quel point c'est extraordinaire. C'est que j'ai connu beaucoup de joueurs qui ont joué dans d'autres clubs, des grands clubs, des moins grands clubs. Et généralement, quand on se revoit, tous me disent que la, les meilleures périodes de la carrière, c'est quand ils sont passés à Lyon. Donc oui, on a gagné, mais il euh, n'y a pas que ça. Parce que j'ai connu, pour donner exemple Laurent Malouda qui a joué à Chelsea, qui a une Ligue des champions avec Michael Essien. On se revoit régulièrement et quand on se revoit, il me dit franchement ce qu'on a vécu à Lyon c'était extraordinaire parce qu'on était une, vraiment une bande de jeunes entre guillemets et on était un peu inconscients. on vivait les choses de façon très très naturelle et en même temps on avait cet esprit gagneur donc du coup tout était bien, le mélange ça matchait super bien donc oui je pense que de, de bien vivre les choses ça aide, ça aide à, à performer mais bon c'est pas non plus... Euh, la condition cinéconome pour avoir une grande équipe. Il y a d'autres conditions qui peuvent, qui peuvent gommer ce, ce bien-vivre, comme on dit.
0: Tu as gardé quand même pas mal de contact avec euh, des anciens de l'OL, euh, de ce que j'ai vu. Fin...
1: ouais on se voit, on se voit régulièrement parce qu'on organise des matchs. Parce que, parce que voilà, je, je sais qu'on y en a à Paris, mais la majorité, quand ils sont passés par Lyon, ils aiment Lyon. Il y en a pas mal qui sont revenus vivre à Lyon, qui ont gardé un pied de la terre à Lyon. Et euh, ouais, quand tu vis façon, de façon aussi intense qu'on a vécu, y a, ça crée des liens. Même après carrière, même dix ans après, on a toujours un plaisir de se retrouver. Et aujourd'hui, voilà, c'est aussi peut-être facilité par les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas ça. Donc du coup, quand quelqu'un partait, bah, pour retrouver ses, pour avoir de ses nouvelles, c'est plus, plus compliqué. Aujourd'hui, bah, grâce à Internet, quand c'est chose comme ça, bah, on, on a plus facilement, c'est où la personne se trouve. Et si on a un truc à se dire, on peut rentrer en contact beaucoup plus facilement.
0: En équipe de France, c'est différent. Vous vous voyez tous les trois, quatre mois parfois. Comment on faisait pour créer une alchimie euh quand on se voit aussi peu souvent
1: C'est très compliqué, je pense que les épopées qui te font vivre euh, ce, ce, ce lien, c'est vrai que de se voir une fois tous les trois mois, de faire deux matchs retourner dans ton club ça crée pas forcément quelque chose de, de fort, après euh, moi j'ai eu la chance de vivre 2006 où là on a créé des vrais liens euh, je pense qu'il y, y a que ce genre de compétition qui te fait créer des, des vrais liens en équipe de France tant que t'as pas vécu ça en équipe de France je pense que le lien que as, c'est un lien que ça a une appartenance à la, à la France, mais euh, en termes d'amitié, forcément, tu peux t'entendre bien avec un joueur, et que ça, peut, ça peut durer toute une carrière. Mais par exemple, ce que nous, on a vécu en 2006, ça a créé quelque chose. contrario contrario, ce qu'on a vécu en 2010, un moins. <rire> ça, crée un un peu moins. ça a créé quelque chose, mais pas forcément dans le bon.
0: Mais on peut quand même, euh, peut quand même nouer des relations avec d'autres joueurs, euh, en les voyant aussi peu, et en oui. faisant quelque, chose, quoi, oui, quelque tu... chose de fort
1: L'amitié, La, on ne devient pas ami parce qu'on est resté dix ans ensemble. Euh, je le dis, parce qu'il y a des gens qui pensent, ouais, tu as joué pendant dix ans avec lui, tu le connais bien. Honnêtement, il y a des mecs avec qui j'ai joué, je ne pourrais pas dire leur vie pendant que j'ai joué avec eux. Je serais incapable de dire combien ils ont d'enfants, incapable de dire où ils habitaient, pourtant j'ai dû rester 5 six ans avec ces personnes. Alors qu'il y en a d'autres, je suis resté deux ans, et en fait, il s'est créé, créé quelque chose de mmh. tellement fort à ce moment-là que sans s'enchaîner c'est pas, pas une question de temps c'est une question de, de, de... voilà il y a quelqu'un en face de toi ça passe ça passe de un le peu moins théo. bien et, et ça tu le calcules pas
0: donc une vraie amitié dans le foot c'est comme dans la vie euh, c'est assez rare quoi
1: ouais je pense que c'est comme dans la vie après c'est biaisé parce que quand on voit la télé tous les mecs se sautent dessus quand il y a mais un ouais. but ouais. Donc tout le monde a l'impression qu'on est, on est tout le temps ensemble qu'on doit faire des restaurants ensemble qu'on doit sortir ensemble mais c'est pas du tout le cas c'est euh, ce des relations de travail C'est ce qui nous régit, c'est d'arriver le matin, à la même heure à 8h, 8h30, on a un code, on a tous le même code, on doit arriver à telle heure, habillé de la telle manière. Voilà, ça c'est ça c'est le football, ça c'est le football réel. Et après, il y a les, la, le lien que tu peux que tu peux avoir avec un tel plus qu'un autre ou voilà, c'est comme dans la vie, c'est un boulot, on n'est pas tous les gens qui travaillent sont pas tous amis avec leurs collègues, euh, je peux pas dire boulot de bureau, donc <rire> forcément <rire> c'est pareil dans le foot. Même si à l'œil extérieur le fait qu'on soit souvent ensemble, qu'on nous voit à la télé en train de rigoler, ça donne une fausse impression.
0: Mais c'est quoi du coup C'est superficiel ou c'est une image qu'on donne quand on est sur le terrain Non, non,
1: c'est pas superficiel, c'est juste le terme d'émotion. C'est l'émotion présente, c'est l'émotion du moment qui fait ça. C'est pas faux, quand les mecs se tapent dans la main, se sautent dessus, c'est pas faux. C'est que l'émotion est tellement forte que c'est ce qui en ressort. Mais après, quand tu rentres chez toi... Je dis souvent, les mecs que tu connais, c'est les mecs que tu appelles un dimanche matin, que tu n'as rien à faire, et tu dis, ouais, ça ne dirait pas qu'on allait faire un brunch. Là, déjà, tu as déjà créé quelque chose.
0: Bah justement, pour parler un peu plus concrètement de, de, de l'amitié dans le sport, dans le foot, je voulais d'abord qu'on écoute un, un autre son euh, qui concerne euh, Thierry Henry et David Trezeguet.
1: Un passeport tricolore, des racines argentines, David Trezeguet s'adapte vite à sa nouvelle vie en principauté. À ses côtés, sur et en dehors du terrain, un grand frère protecteur de deux mois seulement son aîné, un Titi parisien venu des Ulis. un ami. Moi, c'est moi, moi tout le temps. Moi, je vous le dis. Et moi, le Titi, c'est le premier que je vous connais à Monaco à l'époque. Quand il avait 17 ans, il m'a fait adapter au club, à, à, à la vie, à la ville de Monaco, que c'était pas évident. Et, et moi, je vais le remercier toute ma vie, ça c'est sûr. J'ai un peu pris sous mon aile. J'allais toujours le chercher. Je lui montrais un peu Monaco. Il venait manger chez moi. On allait manger au resto. Et, euh, et voilà, bon après, euh, sur le terrain, elle n'a pas eu besoin d'aide parce que c'est quelqu'un qui a un caractère euh, assez fort et elle a réussi à, à devenir ce qu'elle est devenue. Voilà, c'est l'histoire du foot, c'est des belles histoires.
0: On a avec nous euh, Barkin, qui est notre euh, consultant de l'école de foot de Tatane, qui euh, bah, voulait te poser une question un peu en rapport avec euh, ce son. Donc Barkin, euh, vas-y, n'hésite pas. Est-ce que euh, c'était difficile d'être bon avec certains joueurs avec, euh tu n'avais pas d'affinité, euh,
1: C'est plus facile d'être bon avec des joueurs avec qui de l'affinité. La question pu, je, je vais te répondre comme ça parce que c'est pas parce que j'ai pas d'affinité avec un mec que je peux pas être bon avec lui. Ça, Le foot, enfin euh, pour moi pas, il hein. y en a qui savent faire la part des choses, je sais pas faire la part des choses. Euh, si on s'entend bien du niveau footballistiquement parlant, euh, qu'on soit amis ou pas amis sur le terrain ça va bien se passer. Mais des fois il y a des mecs avec qui tu euh, bah, tu t'entends tellement bien que tu as envie que ça fonctionne. Donc tu mets tout en œuvre pour que ça fonctionne bien. Donc moi, je vois plus du côté bien à chaque fois que du côté pas bien.
0: Euh, J'avais une dernière question ici. Est-ce que vous avez déjà taclé
1: euh, un ami euh, très violemment Alors C'est une très très bonne question parce que j'adore jouer contre les mecs que je connais. J'adore parce que j'ai cette relation de force qui fait que quand je joue contre quelqu'un que je connais, euh, je m'économise pas justement. J'ai encore plus envie d'être bon. <rire> de lui montrer que je suis meilleur <rire> que lui. <rire> donc, euh, si je dois le tacler euh, violemment dans les règles du football, t'inquiète pas que ça a, ça a déjà dû m'arriver souvent.
0: <rire> T'as des exemples de joueurs euh, de, de football <rire> J'ai de...
1: rejoué contre beaucoup de mecs qui étaient à Lyon. J'ai rejoué contre Peck, j'ai rejoué contre Jérémy Clément. J'ai rejoué contre Rémi mais j'étais gardien. et euh, <rire> ce et, que tu et, euh, euh, et Non, non, c'est vrai que quand je joue contre quelqu'un que je connais, j'adore ça. Il y a ce côté amitié, mais il y a ce côté aussi petite guerrière Je suis très chambreur, donc euh, ça me permettait de, de pouvoir chambrer un peu à, à la fin si j'avais fait un truc contre lui vis-à-vis, bon, -vis, un peu, ouais, j'adore ça.
0: On parlait de ça avec Barkin, euh, du coup, euh, ce qui est un peu bizarre dans le, dans le foot professionnel et l'amitié, c'est qu'il y a parfois de la concurrence, en fait. Est-ce que, est que la concurrence, ça, ça, ça peut jouer là-dedans Est-ce que ça peut fausser la relation Est-ce qu'on peut être vraiment un pote avec un joueur de même poste, euh, alors qu'il peut nous piquer la place euh, sur, le, sur le terrain
1: moi personnellement ça m'a jamais dérangé. J'ai été sans concurrence avec pas mal d'amis, que ce soit Peggy, que ce soit Sylvain Wilton, avec euh, son équipe de France ou à Lyon. Euh, moi ça, ça me dérange pas parce que je, quand c'est sain et que la personne qui juge cette concurrence est saine, il n'y a pas de problème. Si la personne qui juge la concurrence n'est pas très très saine, ça peut créer euh, des... Euh, non on peut même pas... Enfin pour moi, avec, euh, si c'est un ami, il n'y a pas de souci. Euh, je, on se tape dans la malle, meilleur il joue. Euh, tu joues, je joue pas, c'est pas très grave. Enfin, je, moi je vois pas, je vois pas euh, pour moi il n'y a pas de souci. Après, peut-être qu'il y en a qui le voient différemment, qui ont du mal à être concurrent avec un ami. Euh, moi ça me pose pas de problème. Après, c'est sûr que sur le long terme, à un moment donné, euh, comme on a envie de jouer, il <rire> y en a peut-être un des deux qui va être obligé de partir. <rire> Mais ça, c'est l'histoire du foot.
2: Mais, je me pose une question un petit peu bête depuis longtemps C'est est-ce euh, qu'à un moment donné, dans une saison, quand on est, on est pro, on peut se dire. Bon, ce match, euh, je vais sortir à la 70e minute pour faire euh, rentrer un pote. Est-ce que c'est possible Parce que finalement, on, on peut le vivre hein, quand on joue le dimanche avec les copains, mais est-ce que ça peut arriver aussi en pro, ça Mon sourire en disant, je pense. <rire> <rire> euh, honnêtement, oui. Ouais. Ça,
1: ça, ça, ça m'est déjà arrivé. C'est pas bien, mais ça m'est déjà arrivé. Mais bon, après, c'est des, des matchs où, généralement, tu peux le faire. Ouais. Euh, ça m'est déjà arrivé de des raisons, voilà, et <rire> <contraintuelles, rire> tout ce que vous voulez. Ça m'est déjà arrivé de de, de de pas de simuler la fatigue, mais de sortir dix minutes avant, de dire au coach que je suis carbo parce que mon pote il est sur le banc, qu'on avait dit avant, voilà, a, voilà, c'est des histoires hein, entre entre lui et moi.
0: Et ça arrive souvent, ça, euh, un peu ces petits. Bon là c'était peut-être pour des raisons, euh, parce qu'il y avait eu trop de shampoing la veille, je sais pas, mais non, de, de, de faire ça pour un pour un peu de joie. Non euh... mais
1: après ça, 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 ça se dit, euh, voilà, ça, ça m'est déjà arrivé en, en équipe de France, ça se dit, le mec dit ouais putain, euh, parce qu'une sélection, il faut savoir c'est quelque chose. Quand on est une équipe de France, c'est une élection en plus, c'est quelque chose, c'est marqué, ça a une valeur totalement différente qu que dans ton club. Donc oui, dans, ce moment, dans le temps, il y le mec qui dit, ouais, si t'es mort à la fin, vas-y, sors". Moi, j'ai envie de faire mes ouais. petites minutes au stade de France, ouais, ça donne un truc. Donc oui, c est, c est tu l'entends.
2: C'est là qu'on n'est pas, qu pas dans le boulot, c'est le côté jeu qui reprend le... Oui, mais le, bon, euh,
1: il faut faire entre ce que je dis, c'est que si tout se passe bien, ouais, s'il y a 3-4-0, ouais. 3-1, <rire> on est en détente. S'il y a 0-0 et qu'on joue une qualif, là, il n'y a plus de... <rire> non, il n'y a plus de ça.
2: Je voulais savoir autre chose, dans une carrière est-ce que l'amitié ça peut avoir un rôle prépondérant euh, au mercato par exemple, je veux dire bon, toi ouais. as longtemps joué à Lyon donc c'est peut-être pas pareil mais est-ce que tu as vu ou croisé des joueurs qui se sont dit mon meilleur pote change de club bah je vais partir, à... en tout cas je vais essayer de partir avec lui
1: ça a failli m'arriver euh... oh, c'est pas grave y si longtemps, avec Peggy, euh, l'année où lui part à Marseille avant de vouloir partir à Marseille Marseille me veut et euh... Je pas spécialement contre. Euh, du coup, Paul Le Goen refuse. Marseille se met sur Peggy. Et, euh, et là, en fait, le problème, c'est qu'on était tous les deux dans la même chambre <rire> à l'hôtel et qu'on avait les, le, le directeur sportif qui m'appelait moi <rire> sur mon portable. Je ouais. raccrochais et après, il appelait Peggy. <rire> il tenait un discours. <rire> donc, bon, on en rigole. Hein. On en a rigolé sur le moment. Donc, c'était dur à vivre. Parce que lui sentait lésé le discours que moi j'avais reçu, il y avait un double discours. C'était mon pote donc je lui disais. Et le problème c'est que ça se passait en même temps donc c'était très compliqué. Et euh, à un moment donné on, on s'est dit oh, écoute, ce qu'on fait on, on, on s'en fout, on reste tous les deux ou on se barre tous les deux. C'est beau. Et euh, bah, finalement c'est pas passé comme ça parce qu'il est parti, je suis resté. C'était ah, <rire> juste beau dans le texte. Voilà, ça. Mais après voilà, y a les, le, le club est plus puissant que le joueur donc à un moment donné il y, y a eu des tractations qui ont fait que... Euh, rester tous les deux c'était plus possible ou partir tous les deux c'était impossible ils ouais. nous ont fait comprendre que c'était l'un ou l'autre et euh, le coach a tranché en me disant que je restais et que lui partait
0: ça arrive qu'il y a un transfert qui, qui puisse se faire parce qu'il y a un joueur euh, pote dans l'autre club par exemple on dit souvent, je sais pas si c'est vrai ou pas que l'arrivée de Dani Alves au PSG elle a un peu influencé Neymar dans sa venue aussi au PSG parce qu'ils étaient très proches
1: je vais faire clair, moi j'ai signé au pana parce qu'il y avait Djibril je n'avais jamais signé au panas s'il n'y avait pas de Givril. J'ai signé au PANA parce qu'il y avait de Givril et parce que pendant deux mois, il m'a rongé le cerveau pour qu'on y revenir, il il vient, vient, vient. <rire> Et au bout de deux mois, il, il m'a eu. <rire> C'est ça. Et j'ai dit oui.
0: C'est quelque chose qui existe.
1: Euh... Bah quand tu pars dans un club, euh, si tu pars à un endroit où tu sais qu'il y a quelqu'un que tu connais et que tu aimes bien, euh, la, la, oui, la personne déjà, elle t'explique comment ça se passe. Donc tu y, y vas avec plus de légèreté, tu es, es rassuré. Parce que partir, tout le monde pense que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Donc, du coup, oui, quand tu sais que où tu vas, que la personne te dit T'inquiète-toi, tu vas venir, ça va être comme ci, comme ça. Euh, Vas-y, je te montre des photos, je t'explique comment lui fonctionne. Tu y vas, tu te dis Oui, déjà, j'y vais, bah, je perdrai peut-être moins de temps à m'adapter, ou grâce à lui, je m'adapterai un peu plus vite.
0: Est-ce qu'il y a un lien entre l'entente dans la vie et l'entente sur le terrain Est-ce qu'on peut. Euh, par exemple euh, s'entendre très bien avec quelqu'un et jouer très mal avec lui sur le terrain après. Euh... Oui.
1: c'est pour ça que c'est la... compliqué c'est pour ça que la question du petit était très bonne Moi, je pars tout le temps du côté positif qu'est-ce qui fait que je joue bien et qu'est-ce qui fait que je vais jouer mieux qu'est-ce qui fait que je vais bien m'entendre mais après c'est vrai qu'il y a des joueurs avec qui tu t'entends pas sur le terrain et dans la vie euh, ça roule mmh. mais euh, ça c'est le football ça, on... on voit pas le football de la même manière et malheureusement on voit la vie de la même manière donc ouais, c'est pas grave c est, c est, pour moi c'est qu'un détail
0: et du coup il y avait aussi des joueurs avec qui carrément tu pouvais pas les blairer et t'étais bon avec eux quand vous jouiez au foot
1: ouais c'est pas un problème il enfin, y a des mecs que j'aimais pas et ça m'empêchait pas de jouer tous les week-ends avec eux de sauter dessus si lui ou moi je marquais un but mais dans la vie on avait rien à se dire c'est quelqu'un que j'appréciais pas spécialement mais voilà, il faut savoir une chose, c'est ce qui nous réunit, c'était le football. Si demain, il n'y a pas le football, cette personne-là, je n'aurais jamais parlé de ma vie. Hein, voilà, on ne serait, serait, serait jamais croisés ou peut-être croisés, c'est fini. Mais il y a le foot, c'est ce qu'il faut mettre au centre. On est là pour jouer au foot, pour performer et après bien s'entendre. Bah, si ça marche, tant mieux. Si ça ne va pas, j'ai envie de dire tant pis, il faut être pro. Quoi.
0: Je voulais te lire quelque chose. C'était une déclaration de Nicolas Anelka après son départ de Chelsea. Elle est très négative sur l'amitié. Mais je veux quand même avoir ton avis dessus, c'est donc un jour vous pouvez marquer des buts, vous faites tout pour le club, mais le jour où vous partez il n'y a pas de pitié, c'est pourquoi le jour où vous partez il ne faut pas être triste parce qu'il n'y a pas d'amis dans le foot, c'est dur à dire mais c'est la vérité, c'est un sport collectif mais aussi très individuel.
1: Je suis d'accord avec lui mais dans le mot amitié il l'amitié entre joueur et le club et c'est totalement différent, je pense que dans le foot avec son club il ne faut pas trop avoir de lien affectif
0: c'est toi qui dis ça avec l'OL
1: euh, Parce que les gens pensent que j'ai un lien affectif très fort avec l'OL, mais ce lien me regarde. Je, je, je suis lié à l'OL certainement, mais je ne me, me fais pas de billes. L'OL m'aime parce que j'ai été performant. L'affectif avec un club, il est beaucoup plus compliqué. Il est plus long à mettre en place. Il est, euh, il est délicat. Il est délicat des deux côtés. Parce qu'un joueur, à un moment donné, il est emmené à partir. Est-ce que ça veut dire qu'il aime plus son club Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'à un moment donné, séparé de, de son club, ce n'est pas aussi l'intérêt de, de, du joueur et du club ça, il faut aussi l'accepter et je pense que c'est pour ça que Nico, c'est plus dur parce que dans le foot, quand tu te sépares ton club entre guillemets et eh ben, c'est souvent l'un des deux qui est déçu. C'est souvent, c'est rarement les deux en même temps qui se disent on se sert bon, on se quitte bon ami, on se revoit dans 10 ans, on sera encore bon ami. C'est souvent euh, à la suite de, de quelque chose qui ne va pas et donc ça, c'est plus compliqué. Après l'amitié dans le foot, euh, Nico, il, il dit ça, mais je pense qu'il parle que de club parce que je, je connais des amis à Nico. <rire> qui vient du monde du football. Donc ça veut dire qu'il a des amis dans le foot. Mais l'affectif avec un club, c'est vrai qu'il est beaucoup plus compliqué. Moi je sais que les gens ils pensent que je suis attaché à l'OL. Euh, mais ouais, j ai, j ai, je suis comme tout le monde. J'aime l'Olympique Lyonnais parce que j'y ai joué, parce que je vis dans la ville, parce que mon fils est fan. Et, et voilà. Mais après, j'ai pas d'affect particulier avec, euh, avec le président comme on veut, veut m'en donner. Non, pas du tout. Le je le vois, je lui dis bonjour. C'est mon président, quoi. C'est pas mon ami.
0: Et on ne peut pas être ami avec un président ou avec un coach
1: Si, ça existe aussi. Tu peux être ami avec ton coach, tu peux être ami avec le kiné, tu peux être ami avec, euh, avec le président, avec euh, la, la personne qui lave le linge, tu peux être ami avec tout le monde au final. Le foot, c'est juste une société un peu, un peu à part sur le côté parce que ça vit un peu dans un, dans un microcosme, mais au final, c'est comme partout. Tu peux être ami avec n'importe qui. Juste dans le foot, c'est un peu plus compliqué parce que, on, euh, les gens sont souvent de passage et ça va très vite
0: donc c'est plus dur de fonder des vraies amitiés quand on peut partir dans deux ans ou...
1: et aussi il bah, y a une donnée, il ne faut pas se mentir quand il y a de l'argent autour l'amitié est beaucoup plus compliquée à, à percevoir donc du coup bah, quand tu es un peu plus timide ou, bah, ou, ou t'as pas envie de t'ouvrir et bah oui c'est plus compliqué parce que les gens disent que souvent ouais non les mecs sont là que pour mon argent ou que pour ma notoriété mais aussi les gens qui ont cette autorité ou de l'argent sont relativement fermés, donc ils s'ouvrent beaucoup moins vers l'extérieur, et c'est beaucoup plus difficile enfin t'as pas forcément envie tu te dis à chaque fois je vais me faire avoir mais des fois, non, tu te fais avoir il y a des gens sains, tout le monde n'est pas méchant autour
0: et tu nous disais tout à l'heure que du coup tu aimais bien jouer contre des potes, dans un match en jeu ça t'est déjà arrivé, genre je sais pas, en Champions League ou en Coupe de France ou à la fin d'un championnat
1: oui, j'ai joué, j'ai joué contre, contre beaucoup de mecs, avec contre qui j'avais joué, j'ai fait la finale de Coupe de France contre Paris, ben en face il y avait Peck déjà, et il y avait surtout Jérémy Clément aussi, qui était un très très bon ami, et euh, ouais, mais après il n'y a, a plus d'amitié. Ah, non mais moi je suis comme ça, il n'y a plus d'amis, <rire> je ne mens pas, il n'y a plus d'amis, souvent je, je vois des scènes qui me font marrer, moi c'est... Tu gagnes à... alors quand c'est un match, pas très grave, tu vois voir ton pote, tu dis écoute c'est pas grave, la semaine prochaine on s'appelle, on rigole. Quand tu gagnes une finale de Coupe de France, euh, nous, moi je l'ai gagné. Si j'avais perdu, j'aurais pas été le plus heureux du monde si mes potes euh, en face seraient venus me voir ouais c'est pas grave et tout machin. Non, <rire> je pense qu'à un moment donné il faut respecter ce que <rire> j'ai perdu, laisse-moi tranquille, allez vous amuser, on s'appelle demain, après-demain, ça passe. Mais sur le coup... Je trouve ça relativement faux. Parce que moi, quand on a gagné, je pensais pas aller dire à Peg, désolé. <rire> non, pas du tout. Je vais pas mentir, je pensais pas à ça.
0: Mais tu lui as dit désolé deux jours plus tard.
1: Oui, plus tard. Après, plus tard, c'est différent. Mais sur le moment, non, je pensais pas du tout lui dire, excuse-moi mon pote, putain, je suis déçu pour toi. J'étais tellement content qu'au fond de moi, j'étais déçu pour personne.
0: On va enchaîner avec un, un autre son, qui est de toi, où tu parles de l'Olympique Lyonnais, pour un peu euh, discuter de... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer euh, peut-être l'amitié dans le
1: foot Moi je sais dans quelle équipe j'ai pris le plus de plaisir, mais pas qu'à jouer, euh, à vivre. Oui, je, ça je peux le dire, ça, ça va être la, la dernière année de Paul. Je sais pas si on était plus performant que l'année d'après, mais euh, pour moi il n'y a pas que le terrain, donc euh, c'était un tout. Qu'est-ce qu'elle avait cette
0: équipe de la dernière année de Paul
1: <rire> on, était <fou>. <rire> <rire> on était fou. On était fou, on était jeune, on, est, euh, on a vécu une année extraordinaire nous réussissez, on avait on avait on avait des euh... c'est très dur à expliquer en fait c'était euh... je pense que pas une fois de l'année j'étais pas content de venir à l'entraînement le matin alors oui normalement on fait un métier extraordinaire, on doit être content tous les jours mais bon on est des êtres humains donc de temps en temps t'as pas envie de le et là tous les jours j'étais content, je restais à l'entraînement de rigoler de faire des sourires ensemble, d'organiser des barbecues en fin de saison De euh, là pour le bien vivre ensemble je l'ai vécu Là, oui. Là, je l'ai vécu et c'était vraiment un truc très, 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 très fort.
0: Et tu penses que ça avait une influence sur le terrain
1: Ah, je pense que oui, oui, carrément. Oui. Après, on avait aussi une bonne équipe. Donc, oui. euh, dans, quelle, dans quelle mesure être bon ou bien ami, ça nous a aidé à gagner Je pense qu'on avait déjà une très, très bonne équipe, donc on allait certainement gagner. Mais au-delà de ça, franchement, on a, on a vécu une année où... Enfin, quasiment toutes les semaines, tous les jours, il se passait un truc, un délire qu'on avait des délires entre nous, il y avait... Il y a, chacun, a été, chacun avait un rôle à jouer, que ce soit du mec qui joue jamais, ou du, du petit jeune qui venait d'arriver dans le groupe, ou du plus ancien. Euh, un mec comme Greg, par exemple, qui, a, qui est du plus en que je connais depuis très très un ami d'enfance, qui est plus droit que, que droit, tu vois, Greg, c'est pas le militaire ouais. mais bon il arrive à l'heure il fait la muscu c'est carré même Et, lui, il ah bah oui au bout d'un moment il a compris qu'il était embarqué dans un tel bordel <rire> que de temps en temps il rentrait dedans il n'avait pas le choix il n'avait pas le choix il dedans il rare, mais je peux pas tout dire <rire> oh. non mais c'est compliqué on a, on, a, on, a fait des, on a fait beaucoup de choses enfin, des des fêtes d'après match des, des, des entraînements où c'était c'était folklorique mais ce qui était intér très intéressant c'est aussi peut-être l'année où j ai, j ai... il y a beaucoup 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 d'embrouilles à l'entraînement
0: ah bon <rire> c'est ce qui est étrange mais des embrouilles sérieuses ou euh,
1: non 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 ça peut pas se mettre des marrons mais euh, Paul pour dire il a arrêté plusieurs fois l'entraînement parce que ça ça donnait un peu trop c'est ce qui est étrange c'est mais vous étiez potes mais, mais ouais mais parce que quoi, était, on, on était très très compétiteurs et de temps en temps, quand t'es compétiteur, tu débordes. Tu débordes parce que t'as pas envie de perdre un jeu d'entraînement, parce que le mec a chambré et que c'était pas le jour où il fallait te chambrer. Mais justement, comme il y avait ce rapport très très fort entre nous, ben, on, arrivait, on pouvait, ça pouvait péter. Mais bon, ça durait pas très longtemps.
2: Mais ça tenait comment, justement Vous avez réussi à créer un esprit de groupe, tout le monde était, avait sa part dans l'équipe. Qu quelles sont les solutions, quelque part, à Tatane On essaye de trouver des pistes pour créer de la cohésion aussi via le football c'est quoi les tips de, de, de Govou là-dessus
1: Non, mais c'est ce que je dis, c'est de l'honnêteté. C'est de l'honnêteté les, les uns envers les autres, tout simplement. C'est que, que, que tu sois jeune ou moins jeune, tu pouvais ouais. parler à tel joueur. De... Alors oui, pas forcément de la même manière, mais tout. un ancien, un comme Juni, ben, si un jeune avait un truc à lui dire, eh ben, il, il, il arrivait à lui dire. Il arrivait... soit lui dire directement, sans faire passer le message. Bon, on était sûr que le message allait arriver. D'une manière ou d'une autre, il allait arriver. Et que ça n'allait pas engendrer... Euh, des, des grandes discussions de partout, non, ouais. le mec qui sait, je sais que tu sais, voilà, ok, c'est bon, c'est cool, c'est fini.
2: Une autre question que je me posais, euh, on a discuté avec Brice un petit peu avant l'émission, c'est souvent, euh, on, après une défaite, euh, il peut y avoir des polémiques, surtout maintenant sur les réseaux sociaux, parce qu'on a vu tel ou tel joueur sortir en boîte de nuit après une défaite, y a eu des exemples récents avec le Paris Saint-Germain, est-ce que finalement, c'est pas un tabou qu'il faudrait faire sauter et se dire, euh, le plus important c'est que euh, le groupe il vive avant ou après une défaite mais qu'il qu se passe quelque chose et que quitte à, à sortir, autant sortir ensemble et, et crever les abcès en tout cas les, les vivre vraiment et ne pas rester sur euh, une désunion quoi.
1: je pense que c'était possible à ma génération, c'est beaucoup moins aujourd'hui euh, je pense qu'à notre génération c'était beaucoup plus il y avait cette, cette, euh, cette volonté de groupe, donc de temps en temps quand ça allait un peu moins bien, avais de trop mauvais résultats la phrase des anciens, c'était Bon, on va faire un resto tous ensemble ou on va faire une sortie ensemble. Généralement, bah, c'était le moment où tout le monde se disait certaines choses, etc. Je pense qu'aujourd'hui, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis qu'avec le... comme le football a évolué, mmh. ça devient beaucoup plus compliqué. Après, euh, je... moi, j'étais l'exemple type. Voilà, ça m'arrivait de sortir après une défaite, mais mes potes m'en voulaient pas parce qu'ils savaient que le lendemain, le surlendemain, j'allais répondre présent. Pas d d je pas d'état d'âme. Il y en a de temps en temps qui me disent oh, Tu fais chier, t'es es sorti. Je dis Écoute. Si toi t'as envie de rentrer chez toi, tu rentres chez toi. Au moment on va se retrouver lundi, on sera tous les deux pareils. On aura perdu le week-end. Euh, si toi tu vas mieux lundi parce que tu as vu ta, ta femme, tes enfants, ou ton oncle, ou ta tante, ou t'as été au McDo, je sais pas, je, 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 ta vie, c'est pas grave. <rire> Moi, si pour me évader un peu de tout ça, j'ai besoin d'aller ouais. faire un tour avec des potes. L'essentiel c'est que quand on se retrouve lundi, on puisse se regarder dans, blanc dans les yeux tous les uns et on se dise voilà, bah, ce qui a été, pas été, maintenant les mecs on repart sur autre chose. Voilà, il faut pas te laisser traîner. C'est, je pense que ce qui est la, euh, pas que dans le foot, c'est la... dans l'amitié, dans tout ça, c'est de laisser traîner. C'est de laisser des non-dits. C'est-à-dire que quelqu'un, il te reproche un truc, il laisse, il laisse, il laisse. Euh... Et au bout d'un moment, le jour où ça explose, c'est trop tard. Donc mmh. autant que les gens se libèrent de tout et qu'on arrive le lundi libéré, qu'on puisse se dire les choses.
0: En 2016, tu jouais, en, si je me trompe pas, en division honneur. Oui. Tu étais aussi euh, entraîneur adjoint des U15 euh, à Lyon. Ouais. Est-ce que de, dans ces expériences, où c'est du foot euh, très, très concret euh, est-ce que tu as, as, as essayé de, de transmettre des choses par rapport à justement ces relations humaines entre, euh, entre joueurs Est-ce que tu, tu as des choses comme ça concrètement que tu as appliquées euh...
1: sur, sur les jeunes ou sur le monde amateur Les deux. Sur le monde amateur, je viens du monde amateur, j'ai joué jusqu'à 18 ans, donc pour moi ça, ça me parle le monde amateur. C'est euh, au final je, je suis encore dans mon club on est monté à N3 donc euh, on est content on se maintient euh, j'en parle souvent à mon président parce que je, je l'aide un petit peu et je lui dis euh, souvent je, parce qu'il me pose des questions mais à, chez à Lyon c'était pas pareil vous étiez pro machin. <rire> je dis président les problèmes que tu as aujourd'hui il y a les mêmes au-dessus <rire> ouais. sauf que c'est des proportions différentes mais t'as les mêmes problèmes t'as les mêmes genres d'individus t'as les mêmes genres de problèmes à gérer t'as l'individualisme des uns et des autres que ce soit en jeûne en amateur, euh, le football, il est partout pareil. Après, ce qui fait la différence, c'est l'exposition, c'est l'argent. Mais au final, on, tu dois gérer des, des êtres humains, en fait. Et l'humain, il change parce qu'il a un peu plus d'argent. Mais en fait, au fond de lui, il est ce qu'il est. Donc, euh, si un mec est individualiste, qui est de l'argent, qu'il n'en ait pas, il le sera. Donc, ça veut dire qu'au monde amateur ou en jeune, ou pareil, c'est pareil. Les jeunes, quand je les entraînais, je leur disais toujours je leur disais, voilà, vous faites un sport collectif. Alors, oui vous êtes en train de jouer les uns avec les autres pour qu'au final il y en ait peut-être qu'un ou deux qui vont réussir, tout passe par le plaisir à un moment donné, tu ne fais pas parce que tu es le meilleur, que tu fais plus de gens que ton voisin que tu marques plus de buts, qu'on que va voir que toi en fait les jeunes ils ont dans l'esprit ils pensent que sur un match, si on voit que le mec, c'est lui qui, qui va ressortir mais quand tu es entraîneur, tu juges de façon différente tu juges justement mmh. l'adaptation du joueur par rapport à ses coéquipiers tu juges pas que la performance individuelle et je leur expliquais souvent, c'est pas c'est pas évident hein. Ils comprennent pas tout le temps. Oui,
0: comment on fait pour... Euh,
1: ah bah un donné, fait bah à un moment donné, tu es obligé de sanctionner. <rire> <rire> Même si je, je pense qu'il faut... Ça passe pas par la sanction, mais il faut, faut faire preuve de beaucoup de psychologie. Et il faut, être, euh, il faut être patient. Il faut être patient, il faut parler, il faut, il faut attendre. Il faut, répéter, il faut répéter. Il faut répéter, il faut répéter souvent. Mais c'est comme partout. Malheureusement, il y en a qui comprendront jamais. Enfin, pas... Sinon, bah, ils seraient tous professionnels, on serait toujours fou pro, voilà, c'est pas possible. Il n'y a qu'une élite et il y a la qualité du joueur, la qu qualité footballistique pure et dure. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus on va aller dans, dans le temps, plus je pense que le mental va jouer un, un, un rôle plus que déterminant. C'était moins le cas à mon époque, un bon joueur de foot, même s'il avait un mental défaillant, même si c'était un mec un petit con, entre guillemets, il allait réussir. Aujourd'hui, je pense que pour réussir au haut niveau, euh, les mecs, mentalement, il va falloir être costaud.
0: Et du coup, lutter contre l'individualisme un peu aussi
1: Il euh, y a deux façons de lutter. Il enfin, y a deux façons de voir. Un joueur qui a du talent, un vrai talent individuel, il ne faut pas le brider. Ouais. En fait, est ce qui est dur. C'est qu'il ne faut pas le brider, ouais. mais en même temps, il faut lui faire comprendre qu'il a besoin des autres. Et surtout, faut que les... ou sinon, l'inverse, il faut que les autres comprennent qu'ils ont besoin d'un joueur individuel. Euh, on peut prendre l'exemple de bah, voilà, ce qui se passe à Barcelone. C'est assez rare qu'un joueur court aussi peu sur un terrain que Messi. Bien sûr. Ouais. <rire> C'est très, très rare. C'est un joueur qui court quasiment pas, mais par contre, il est il a un niveau de performance tellement haut que ses coéquipiers, au bout d'un moment, ils l'acceptent. Mais c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Euh, Messi, il n'y en a qu'un. Enfin, voilà. c'est le seul joueur que je vois de tous les qui court aussi peu qui est aussi autant performant. C'est pour ça que je dis souvent, comparez-vous à Cristiano, comparez-vous à d'autres joueurs, parce qu'au moins il court. Donc déjà, quand j la comparaison, ça me va déjà mieux. Mais Messi, voilà, c'est un. Donc l'individualise, oui, mais il faut être performant à un moment donné t'es jugé t'es coéquipier ils vont ils t'excuser beaucoup de choses si tu le leur rends mmh. parce qu'aussi à un moment donné bah, un, 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 on, tu dois gagner des matchs donc si le mec te fait gagner tous les matchs bah oui tu vas peut-être accepter bah, ses défauts c'est comme en amitié quand tu es ami avec quelqu'un acceptes ses défauts là c'est pas de l'amitié c'est juste pour la performance
0: ça c'est peut-être un principe qu'il faudrait essayer d'inculquer euh... Même, même, tu vois, nous, euh, dans, dans l'école de foot ou euh, dans les dans les clubs locaux, euh, toujours garder en tête euh, l'esprit collectif
1: Pour moi, pour les jeunes, il faut garder l'esprit collectif. Aussi bon que puisse être un, un jeune, il faut tout le temps lui faire comprendre et qu'il accepte que sans ses coéquipés, il n'est rien. Sinon, tu lui donnes un ballon, il va jouer tout seul. Je pense qu'à un moment donné, il va comprendre qu'il a besoin des autres pour s'amuser déjà. Il a besoin des autres pour s'amuser déjà, rien que ça. Euh, tout le monde est un gamin il est capable de faire Dijon de frapper au sol faire des... ils font des choses que jamais j'ai vu de ma vie et ils essaient de le faire sur le terrain et tu dis en fait ça sert à rien tes collègues ils sont là alors peut-être que lui il est moins bon que toi mais en même temps tu as besoin de lui pour t'amuser parce que c'est pour ça que le foot c'est magnifique c'est un sport collectif donc tu partages cette joie sinon bah, tu n'as rien contre l'athlétisme tu vas faire de l'athlétisme tu cours le chrono il fait tu hein. t'as besoin de personne d'autre sauf un chrono avec ouais. le chrono tu sais si t'es bon ou pas bon
2: et s'amuser c'est la clé pour toi c'est pour ça finalement que t'as continué à jouer après ta carrière
1: c'est pour ça que j'ai joué au foot déjà depuis que je suis gamin ouais. c'est pour ça que j'ai continué après c'est pour ça que je continue encore aujourd'hui ouais. parce que je kiffe, je kiffe de, de, de revoir mes, mes potes en amateur des fois je vais le mercredi ou le mardi je m'entraîne avec eux J'arrive à courir, donc je, je me maintiens à un bon niveau. Donc c'est aussi, une... j'aime me maintenir à un certain niveau, mais c'est vraiment un plaisir. J'ai jamais eu, euh... j'étais pas carriériste. J'ai jamais été carriériste. J'ai toujours joué pour m'amuser, mais pour performer. Mais jamais en me disant, j'ai pas de plan de carrière, en me disant, ouais, je veux finir meilleur joueur, je veux gagner tant de titres dans ma carrière. Non, c'est vraiment, un... moi c'est un kiff collectif. Quoi. Je... J'ai envie de' c'est du partage Et tu prends plus
2: de plaisir quand tu joues là avec tes potes Ou, euh, ou quand tu joues à l'OL par On exemple On pose
1: beaucoup la question honnêtement j'en prends autant J'adore je, 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 je suis génial. un gamin, je suis peut-être l'un des plus vieux de l'équipe Ouais je suis le plus vieux de l'équipe ouais. <rire> Mais <rire> ça, me, ça me permet de rester jeune aussi Tu plantes encore des buts je joue plus les week-ends. j'ai pas ah. le temps. Ouais, je suis là, donc je peux pas jouer. Ah, ah,
0: c'est notre faute, voilà.
1: Non, non, je, je, je m'entraîne surtout. Sinon, je fais des tournois avec, avec des avec des mecs, un peu des anciens de l'OL et tout. Non, mais c'est un, un kiff, j'adore. Mmh. Ouais.
0: Pour terminer, euh, donc on parlait de l'amitié. Est-ce euh, qu'auprès des, des jeunes ou en centre de formation, est-ce qu'on apprend côté humain du foot, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'on disait, donner son penalty ou soutenir euh, un coéquipier quand il est dans le dur et qu'il est sur le banc est-ce que c'est quelque chose que tu, tu sais si, qui est inculqué ou, ou pas
1: Oui, il parle beaucoup de, de l'entraide au centre de formation parce que ça reste un, un, ça reste un rêve pour beaucoup de gamins. Moi, enfin, je... c'est dur. C'est très très dur. Je, je vois comment ils vivent, loin des parents, enfermés avec une pression, parce que c'est une pression. C'est-à-dire qu'à 14 ans, on commence à te faire comprendre qu'il faut que tu te mettes en œuvre pour, avoir, pour faire ce métier. Et en plus, on te met dans la tête que finalement, sur toute cette génération, il n'y a que trois qui vont réussir ici. Donc euh, c'est pas évident à accepter Et que d'année en année, il bah, y a des mecs avec qui tu as lié des liens Qui partent mmh. Donc ça aussi c'est dur Tu, tu peux t'entendre te, super bien avec un jeune Tu pars déjà sa chambre pendant un an Et un an après, bah, lui il part, toi tu restes Ou toi tu pars et lui il reste Donc ça, ça crée beaucoup de cassures émotionnellement parlant C'est très compliqué Donc oui ils insistent sur ce côté de lien Mais c'est très dur parce qu'au final tu sais que tu prends la place de quelqu'un d'autre entre guillemets Quand toi tu restes et que ton petit part Donc c'est un mélange de beaucoup de choses qui est, qui est très, très difficile pour un jeune. Je trouve qu'en France, je n'ai pas notion d'étranger, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, ça se passe pardon. mais je trouve qu'en France, si on doit évoluer, ce n'est pas très bien géré. On est beaucoup de bonnes paroles, on est donneurs de, de leçons, mm. énormément, mais euh, je, on n'éduque pas les, les jeunes à l'échec. Et je pense que s'il faut éduquer à l'échec, il ne faut, faut, faut pas avoir peur de dire qu'on peut... Euh, l'échec sportif, il y a autre chose. Il y a la vie. Ce n'est pas parce que tu finis pas footballeur que ta vie, c'est un échec. Et souvent, le problème, c'est qu'on leur met tellement dans la tête qu'il faut réussir et que le jour où ils échouent d'une carrière, eh ben, en fait, ils ont l'impression que la vie, euh, ils ne peuvent plus rien faire d'autre. Donc, les mecs mettent du temps à se relever. Mmh. et ce moment-là, C'est du temps de perdu et il y en a qui s'égarent, il y en a qui se perdent. Moi, j'ai des potes et j'ai totalement perdu de vue. J'en ai d'autres qui ont mis 3, 4, 10 ans à se retrouver, mais... Au bout de 10 ans, voilà, ils ont une vie totalement normale, j'ai mon pote qui au mois d'août, pour ne pas vous dire de conneries, je suis invité <rire> au mariage, il est de sons, je suis allé le voir à côté de Paris. Voilà. Non, Mais on ne les, pré les
2: prépare pas à une autre vie quoi. Je pense qu'on ne prépare pas assez. Au cas où tu n'es pas pris dans l'équipe l'année d'après euh... Je pense qu'on ne prépare pas assez à ça, ouais.
1: je pense qu'on on, on oublie, Alors, on fait beaucoup de beaux reportages sur euh, les, ceux qui ont réussi, les belles réussites, il arrive à 12 ans, il sera à 20 ans, c'est magnifique, il a rencontré sa femme à 17, machin. tout est parfait. <rire> mais euh, je pense qu'on oublie tous ceux qui ont échoué parce qu'au final c'est la plus grande c'est la majorité c'est dangereux pour moi c'est dangereux pour ça que moi j'ai un fils et honnêtement je le mettrai pas s'il y, si y
0: a un centre de formation qui, qui veut aller le chercher euh...
1: j'aurais du mal j'aurais du mal sinon je ferai vraiment attention ou je changerais je, je sais pas mais j'aurais énormément de mal en tout cas je le laisserai pas en se disant ça y est euh, voilà il faut que tu fasses ça pour réussir vite ta vie à 14 ans maintenant c'est maintenant c'est maintenant ou jamais tous les ans tous les ans ça toutes les semaines, et le jour où ça s'arrête
0: Et les parents euh, qui n'ont pas joué pendant euh, 10 ans à l'OL euh, et qui ont un fils euh, qui veut faire du foot euh, qui, ils, ils en ont conscience ça tu penses non, on...
1: malheureusement non après c'est une donnée différente, c'est qu'aujourd'hui c'est aussi un, un, un moyen de réussite familiale. ça veut dire qu'on met beaucoup de, de l'avenir d'une famille entière sur un gamin de 14 ans donc la, la, la relation du parent enfant, elle est, elle, est, elle, est, elle est biaisée elle est pas bonne, elle est, elle est, elle est malsaine mais bon, malheureusement, c'est la vie qui veut ça et on ne peux pas révolutionner, je ne peux pas révolutionner tout le monde. Il faut aujourd'hui, grâce au foot, il y en a qui s'en sont sortis, qui ont réussi à faire de des familles, leurs enfants, etc. Donc ce n'est pas négligeable, il ne faut pas dire que ça n'existe pas, il faut dire que ça existe et tu ne peux pas en vouloir aux gens qui vivent comme ça. Après maintenant, je pense que les clubs ont un rôle qu'ils ne jouent pas, c'est-à-dire ce rôle d'accompagnant, ce rôle d'éducateur, autant pour le gamin que pour la famille. Je trouve que pour moi, les, les, les clubs ne jouent pas ce rôle-là.
0: Pour terminer, est-ce que tu peux me dire c'est quoi les, les grandes amitiés que tu as eues dans le foot et qui, sont, qui ont dépassé après le foot Il n'y
2: bon, a euh, pas Jean-Michel Olas, euh, déjà, euh, c'est ça apparemment.
1: Non, présent je l'aime bien, on se <rire> croise, on <rire> boit un verre, on boit un café, et du coup est gentil. <rire> <rire> c'est gentil. Euh, grandes amitiés, alors bizarrement, c'est des mecs qui n'ont pas forcément été pros. Quand je suis arrivé à Lyon, mes trois premières années ont été très importantes. J'ai connu des mecs qui m'ont aidé, qui m'ont fait découvrir un peu Lyon parce que je venais de, de la campagne. Donc oui, j'ai trois, quatre potes euh, très très proches, hein, un avec qui j'ai vécu pendant trois ans d'ailleurs, pendant ces 3 années. Euh, Rémi Vercout, forcément, parce que ouais, on a, on a créé quelque chose. Surtout
0: comme vous aux cartes,
1: apparemment. Euh, oui, voilà, ben, voilà c'est des, des moments où c'était assez, assez folklore. Euh, Peg, c'était très très fort pendant, pendant, pendant notre carrière, malheureusement ça c'est un peu avec euh, la distance, il est parti à l'étranger, donc c'est un peu plus compliqué. Euh... Sébastien Je j'ai pas joué longtemps avec lui mais on est encore très très proches aujourd'hui et après c'est des amitiés qui sont peut-être moins fortes mais qui sont, qui sont réelles c'est des vraies amitiés, genre Greg Coupé le fait qu'on soit tous les deux du Puy-envolé qu'il habite aussi à Lyon il y a plein de mecs qui, qui sont pas forcément lyonnais mais qui vivent à Lyon actuellement on se, voit, on se voit souvent, on doit se faire des bouffes une fois par mois à peu près dans l'amitié il y, y a différents degrés, il y a le mec que tu vas appeler quand tu t'es pas bien, il y a le mec que tu vas appeler quand tu as envie de sortir, il y a le mec que tu vas appeler quand tu as envie de rien dire. <rire> en fait c'est ça l'amitié, c'est qu'il y a des degrés différents, l'amitié ça veut pas dire on s'appelle tous les jours, voilà, on, on est toujours ensemble, non il y a de l'amitié, euh, voilà. moi j'en ai plein, j'ai des amis différents, mais j'en ai beaucoup, mais j'en ai très peu, vraiment si je deviens de la vérité, les vrais c'est mes potes du puits mes voilà. vrais amis c'est mes amis d'enfance.
0: Donc passe du foot pour toi. Mis à part Rémi et Toto,
1: non, c okay. Rémi et Toto, c'est quand même. Ça reste quand même... Ben, la preuve, c'est qu'ils connaissent mes potes depuis. Donc tu vois, ah. t'as compris la, la finalité, eh voilà. est là. C'est ça. C'est qu'au final, ils sont devenus amis avec mes potes d'enfance. Voilà. Ben, merci beaucoup Sidney Merci Ciné, c'était top.
2: Les rencontres tatanes.
0: Les rencontres Tatanes c'était donc le cinquième épisode des Rencontres d'Atan en direct du Citizen Foot de Belleville. On espère que ça vous a plu et que vous aurez vous aussi envie de jouer au foot pour vous faire des podcasts comme vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcasts, où vous pouvez même nous faire un coup de pub en nous laissant une note sur la plateforme. Merci à Sidney Gowoo pour son temps et sa disponibilité. Merci à l'espace Paris Jeune de Belleville pour leur accueil. et Merci à Paul, Gauthier, Hugo et Vicache pour leur aide sur ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre en public. Et d'ici là, n'oubliez pas, pensez d'attendre.